0: cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast e hoje um episódio especialíssimo porque eu estou com três grandes mulheres aqui para me ajudar nessa pauta e vou começar apresentando por ela, a decana da podosfera Ira Croft. Tudo bem, Ira? Por favor, apresente-se para os nossos dez ouvintes.
1: <risos> Olá, oi gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui gravando esse programa com vocês. Olá, ouvintes, que vocês sejam ricos, 10 ouvintes, muito engajados que impulsiona esse podcast aqui. Só pra ele, ó, tenho 10 ouvintes de ouro.
0: <risos> Ela, que é a princesa pobre de Wakanda, Luísa Braga. Por favor, Luísa, também é presente para os nossos 10 ouvintes.
2: Olá, a Ana, Ricardo, Pedro, Letícia, boa noite pra vocês. <risos> É, eu sou a Luísa Braga, uma das integrantes do Lado Black, vamos bater um papinho gostoso, estou cafeinada, viinada e laricada, então acho que o, o papo vai ser ótimo.
0: <risos> tá perfeito pra pauta aqui hoje. Complementando aqui a nossa bancada virtual, ela que tem o sobrenome da melhor sobremesa de todas, Cíntia Pudim. Por favor, Cíntia, também é presente para os nossos 10 ouvintes.
3: Oi, gente, oi, 10 ouvintes, oi, meninas, tudo bem com vocês? Então, né, o Pudim ainda não é sobrenome, mas eu tô, tô no caminho para mudar. Mas é bom que, pra uma pauta de comida, sou uma pessoa chamada Pudim, né? Tudo a ver. <risos>
0: Exatamente, foi de caso cansado, gente. Mas vamos lá, gente, então vamos. Antes da gente ir pra pauta, hoje vamos ter um jogo especial aqui no Midcast, então bora pro jogo. Bom pessoal, então para esse jogo de hoje, né, eu tô meio ainda inspirado um pouco aqui do, por conta do Game Show que a gente fez. Se você não escutou ainda o nosso episódio do Game Show, corre lá no nosso feed, no nosso site, onde você mais puder para poder ouvir o Midcast. E eu pedi a ajuda da minha amiga Lúcia Mainart, que já participou aqui do Midcast, lá no nosso episódio de O Quanto Somos Seletivos para ela oferecer um agrado aos nossos queridos 10 ouvintes é, dentro desse nosso jogo aqui que a gente, que a gente vai fazer. A Lúcia ela é uma das fundadoras da Onda Zen, que é uma empresa familiar com ideais no coração e um firme propósito em ação. Eles produzem lá na Onda Zen um mix de 12 produtos elaborados, todos naturais, veganos, sem glúten, sem açúcar artificial, sem aditivos químicos e sem conservantes. É, isso aqui não é só um jabá gratuito, eu sou testemunha dos produtos deles. São realmente muito bons. Eu já comprei diversas vezes, inclusive. Então, se você quiser conhecer e comprar os produtos lá da Ondazen, é, eles mandaram aqui um cupom promocional pra gente, para todos os ouvintes poderem usar e as meninas aqui também. Então, se você quiser aproveitar, é só acessar o site Ondazenalimentos.com.br eles entregam para todo o Brasil via PAC, né? Tem frete grátis nos pedidos acima de 100 reais, exceto para as regiões Norte e Nordeste. Desculpa, Cíntia, a culpa não é minha. Metade do Brasil, né? <risos> e aqui o ouvinte do Midcast não vai ficar na mão. Então, é, contando a partir de hoje, né, da data de lançamento desse episódio até o dia 18 de abril, se você utilizar lá no site deles o cupom MIDCAST, M-I-D-C-A-S-T, você tem 20% de desconto em qualquer pedido no site. Beleza? Então pra gente continuar aqui, eu trouxe para vocês o jogo Comida ou Não Comida. Que é um jogo muito simples. Eu vou apresentar aqui uma opção para vocês. E vocês vão ter que me dizer se o que eu falei é uma comida ou uma não comida. Beleza? Cada rodada vai valer 5 pontos. E a última rodada tem uma pontuação especial que quando chegar eu aviso. Beleza? Alguma dúvida? Eu ok, de ok. De boa. Então beleza. Então vamos lá. A primeira opção que eu vou dar para vocês é cueca virada. Comida ou não comida? E quem fizer a melhor descrição é, se é uma comida, no caso se a pessoa achar que é uma comida, vai ter um ponto extra de criatividade. Não vale usar o Google, hein, gente? Eu também é... sei
1: que é comida, tem que pode explicar o que que é. Pode, pode é, pode só. explicar, Ira, porque
0: eu já ia inventar
1: já. Então, você <risos> a irá... cueca virada Mas você que é, feliz, que é, é, um, é um bolinho. Ele é muito parecido com o bolinho de chuva, só que ele é mais durinho. Ele é um bolinho que é uma massa um pouquinho mais dura. E aí você tipo vai amassar com a mão, vai fazer meio que um cilindrinho meio amassado e vai fazer um, um, no, um nozinho, uma torcida, que seria a cueca virada, sabe? O docinho virado. E aí você passa por açúcar e canela. Olha aí, hein?
0: Então a Ira acha que é uma comida e deu uma explicação totalmente detalhada. E agora, Luiz e Cíntia, a Ira pode estar apenas enganando vocês aí, hein? Ela pode estar falando a descrição de um outro, uma outra comida para ver se ganha um ponto vocês não, caso seja uma comida.
1: Ah, tudo muito bem também.
0: <risos> <risos> eu particularmente,
2: apesar de achar que é uma comida, a, a princípio eu não sei que comida que é, né? Mas eu sei que é uma comida porque eu já ouvi esse nome com relação à comida algumas vezes. Eu chutaria, né? Porque eu não sei o que é, é em uma comida que eu, eu classificaria como os curries brasileiros. É aquela sopona de várias coisas, provavelmente quiabo, uns pedaços muito loucos de... De animais e não animais Caso você não coma animais E tudo isso num, Provavelmente o quiabo Quiabo teria na cueca virada Que eu faria <risos> é, Especificamente esse ingrediente E, e seria né, o que eu classificaria Como os curries brasileiros Aquela sopona grossa Pura substância.
0: Ok, é um bom chute também Uma boa descrição E agora você Cintia
3: Bem, eu vou chutar que sim, é uma comida, mas que é algum tipo de salada, alguma folha, algum alface, alguma alface, alguma folha muito grande, cheia de outros temperinhos, outras saladinhas e amarrado que nem uma trouxinha. Eu vou chutar que é algo nessa hora.
0: É um bom chute também, hein? É, vocês três acertaram Realmente é uma comida O cueca virada E eu vou ter que dar o ponto pra Ira Que ela foi precisa Ela já conhecia essa E descreveu corretamente o que é a cueca virada Ela não, <risos> ela não foi muito criativa Porque ela descreveu o certo né? Mas é, nesse caso Eu vou ter que dar o ponto pra ela Então a Ira ganha um ponto extra A Ira agora tem 6 pontos A Luísa e a Cíntia 5 pontos Beleza? Vamos, então, agora para a próxima, que a coisa que eu vou falar para vocês é arroz de pica no chão. <risos> comida ou não comida?
1: Eu não faço ideia.
2: Cara, eu vou chutar no não comida porque é muito peculiar, assim, né? Arroz de pica no chão. Vou chutar no não comida por ser um nome muito peculiar. Eu acho que a internet inventaria esse
0: nome. <risos> Beleza, Luiz acha que é uma não comida. Ira,
1: Cíntia... Gente do céu, eu acho que isso é uma loucura da sua cabeça. <risos> eu acho que é uma não comida também, porque eu não consigo nem entender como que seria uma comida dessa.
0: <risos> ok. Cíntia, e você?
3: Ah, eu vou chutar que é uma comida <risos> feita com alguma fruta exótica, tipo... Pe, pequi, pequi, alguma coisa assim Mas que ela cai no chão e as pessoas apanham essa fruta E colocam um arroz posso, posso, Apesar de
2: achar que não é uma, é uma não comida Posso dar a descrição de caso isso fosse uma comida? O que eu, que eu falaria? Eu Olha. acho que é aquele arroz que as pessoas fazem cozinham dentro de um saco. Sabe aquelas coisas meio de que você cozinha dentro da terra, num forno dentro da terra, <risos> assim? Okay. As pessoas cozinham e, cozinhariam isso dentro de um saco, dentro da terra, e pra você conseguir liberar o arroz depois daquele tempo, né? Sei lá, 30 horas cozinhando o arroz, você teria que bater ele, assim, dar uma picada no chão. Esse seria o arroz <risos> picado no chão. Caso ele fosse uma comida que ele
1: não é. <risos>
0: Ira, me contaram que você é boa de histórias, um pouquinho. Então você quer, apesar de você achar que é uma não comida, você quer inventar uma, uma descrição para o arroz de pica no chão? Para tentar ganhar um ponto de criatividade?
1: Olha, eu tava até pensando, eu tava aqui sozinha, tipo, é, pensando comigo mesma, o que que poderia ser isso? Mas depois disso que a Luísa falou, tipo, caraca, nunca imaginaria isso! Sem <risos> outro saquinho, assim. Eu não sei o que posso dizer, eu não consigo nem imaginar, gente, sério. Esse nome pra mim bugou muito, eu não consegui imaginar. Deve Bom,
2: ter eu... uva passa nesse arroz.
1: Olha
0: <risos> Bom, a resposta correta é que isso é uma comida, é, esse é um prato típico de Portugal, ele é feito com toucinho e frango, além de temperos e condimentos que o tornam referência entre os principais restaurantes do país. E o ponto de criatividade. O ponto dessa, dessa opção vai pra Cintia. Cintia fez 5 pontos, porque ela chutou que era uma comida. Mas o ponto de criatividade eu tenho que dar pra Luísa, sem dúvida nenhuma, porque ela foi longe <risos> na descrição dela. É
1: muito
3: longe.
0: <risos> então agora vamos lá. A Cintia está liderando o jogo. A Cintia agora tem 10 pontos. A Luísa tem. Seis pontos e a Ira tem seis pontos também. Beleza? Vamos agora para a próxima rodada. E a coisa que eu vou passar para vocês é Farrapo Velho. Comida ou não comida? A Cíntia que está liderando começa.
3: Tá. Farrapo velho, eu vou dizer que é uma variação da saia velha ou da roupa velha. Então, sim, eu acho que é uma comida. Provavelmente é aquela carne assada que sobrou do dia anterior e a gente quebra um ovinho, joga uma farinha por cima. O famoso R.O., resto de ontem, que a gente retempera e serve como se fosse algo novo. Então, provavelmente vai levar carne assada, um ovo e farinha. Alguma coisa assim.
0: <risos> Excelente, ok. Agora, Luísa.
2: Olha, eu acho que eu vou me fuder, mas pelas <risos> estatísticas possíveis do, do desse talk show, eu vou chutar que não é uma comida, porque as duas últimas foram comidas e essa certamente não será uma comida para poder justamente enganar o, o jogador confiante. <risos> é... <risos> mas se fosse uma comida, eu concordaria com a Cintia na descrição que ela deu.
0: Ok, mas aí eu vou ter que dar o ponto para Cintia Cíntia caso é, ela acerte, beleza?
2: Com certeza, com certeza. Estou, estou chutando, mas já torcendo para que a amiga acerte <risos> caso eu <era. risos> okay.
0: é. Ok. Ira, e você?
1: Bem, é comida sim, é comida. E farrapo velho, para mim, é o churrasco que não deu certo. É o bife que não deu certo. Sabe aquela carne que fica borrachuda, que queimou, que não tá legal? Aquilo dali é o farrapo velho, o bife que virou um farrapo velho.
0: <risos> e aí depois ele é utilizado no almoço do dia seguinte, é isso, né? Dá aquela requentada ou não, ele fica
1: lá pro canto mesmo. Rapaziada, ele gente... já tá borrachudo, ainda vai requentar mesmo tipo? <risos> pois é, tipo, ele pode ele pode ser servido em qualquer horário, mas só o jeito que ele foi feito já se chama farrapo, velho.
0: Ah, entendi, entendi. Então beleza. Então aí ele acha que é comida, a comida assim também a Luísa não, né? E a Ira e a Cíntia acertaram, isso é uma comida, então cada uma leva 5 pontos, é... e o ponto de criatividade, apesar da bela descrição é... da Cíntia, eu vou dar pra Ira, porque não fez sentido algum pra mim essa descrição dela, <risos> e só <risos> pelo, <risos> pelo... O pitoresco, pela pitoresca descrição que ela deu, eu vou dar o um ponto de criatividade pra ela, que seria um bom nome, Pra carne que sobe ali do churrasco e fica ali no canto sem ninguém comer. Então, é, a Ira fez 6 pontos nessa. Agora ela tem 12 pontos. A Luísa permanece com 6 pontos. E a Cíntia permanece ali. Não, a Cíntia agora foi para 15 pontos, né? Terceira que é a Cintia acerta. É, e o farrapo velho é um prato criado por portugueses e que no Brasil ganhou bastante popularidade nas regiões sul e centro-oeste. Ele é composto por sobras de bacalhau misturadas com batatas cozidas, couve e variados legumes que são selecionados de acordo com o gosto de quem vai preparar. A Cintia quase acertou, né? Porque ela falou ah. que era com, com sobras, né? Só que é, seria um bom nome para carne que sobra no churrasco, sem dúvida nenhuma. <risos> Então agora vamos para a próxima. O nome é Michiote. Comida ou não comida? Vou começar eu agora. Conseguiria... Eu já... não conseguiria
3: nem procurar no Google isso. Porque <risos> eu não sei nem como é que escreve isso.
0: Assim que é bom, então. Eu vou começar agora pela Luísa. A Luísa ainda não começou nenhuma rodada. É verde ela agora.
2: É, eu vou de novo a partir da lógica. Apesar dela já ter me traído. Provando que a lógica não <risos> funciona. amigos, a ciência não existe. <risos> a ciência é só uma coisa o deus que vocês criaram a partir dos números é, mas eu vou falar que não é uma comida e vou fazer um hashtag problematização chique porque eu não estou aceitando nada porque todos os pratos aqui citados são pratos portugueses eu sou <risos> é, uma pessoa anticolonialista por isso refuto todas as referências europeias <risos> que constroem esse país Queria fazer os parênteses, a problematização
1: chique. Você tá muito certa. O cueca virado eu só acertei porque ele é coisa de interior, é bolinho de interior, hein? E o resto eu inventei. <risos> muito bom. Eu não sei nada do que vocês <risos> estão falando. Eu não conheço nada. Então, Aí como o, o Vitor falou, ah, usa a criatividade, você pode convencer ou não outra pessoa, eu... Hum, <risos> Eu não preciso saber do que, do que são essas comidas.
0: <risos> Exatamente, para ganhar um ponto extra não, né? Já, já ajuda. É, Luiz, então você acha que é uma não comida, né? Uma não comida. Vai, vai querer fazer uma descrição ou não?
2: É, eu acho que pela construção da palavra que você deu pra gente eu falaria que é uma comida nativa ou das Américas ou da África é, que daí seria a base de algum grão milho ou trigo ou qualquer outra coisa assim e também entrando ali mais ou menos na categoria dos, dos, curries, dos curries não indianos, né, que seria a Aquele, aquele arrumadão maravilhoso com tudo que a gente pudesse alimentar, né? Então eu faria essa, esse recorte ético na, na, na
0: comida Ok um belo recorte Agora, Ira comida ou não comida?
1: Não comida mas não consigo nem chutar uma descrição, achei uma palavra <risos> muito esquisita. Ah, eu vou chutar que é uma comida e eu, eu chutaria
3: das duas uma ou é uma comida nordestina, nessa pegada vamos misturar um monte de coisa, ou é uma adaptação brasileira pra algum prato japonês, do tipo, a pessoa <risos> pede um sashimi, não curtiu, foi lá, fritou o sashimi, virou um peixe frito. Então eu chutaria que é uma comida nordestina ou é uma adaptação já do paladar, né? <risos>
0: então quer dizer que um michote seria... Um sashimi frito, é isso?
1: Alguma coisa assim. Caraca, uma... eu achei super criativo, adorei. Adorei queria... também. Eu queria ter pensado nisso.
0: Bom, a resposta correta é que Michote é uma comida. Meu Deus, uma... tudo é
1: comida. Mais,
0: mais uma vez a Cintia acertou. É... Ela vai ganhar um ponto de criatividade também, porque mandou muito bem. que Eu adoraria ver um sashimi frito empanado com alguma coisa assim, sei lá, com alguma farinha diferente, seria interessante. E seria um bom nome, né, Michiote? Michiote! Só que Michote é um prato típico da culinária do México, que consiste em carne temperada e cozinhada, tradicionalmente num forno cavado na areia, enrolado numa película que se retira das folhas de mangue pulqueiro. Eu acho que eu tô falando certo, mas é, a Luísa até que pelo menos chegou perto ali na, na geografia do prato, né? Ela...
2: Exatamente, queria fazer um protesto formal nesse <risos> jogo, entendeu? Vou fazer um protesto formal que esse jogo deveria ser, da onde
0: vem essa comida? Vem tudo
2: comida!
3: <risos> Gostei
0: desse! <risos> Beleza, então, então agora vamos para a última rodada. A Cintia ela tem 21 pontos, a Ira tem 12 pontos e a Luísa tem 6 pontos. Então, nessa última rodada, é, vem agora a regra surpresa, que é a seguinte. Quem acertar leva 20 pontos... E quem errar, perde 10 pontos.
1: Eita! <risos> Nossa,
0: você pega
1: pesado, é.
0: Então, beleza. A opção que eu vou dar pra vocês é a seguinte. Risoto de barro cheio. Comida ou não comida? Nossa! É, vamos ver aqui. Como a Cintia tá na frente, ela <risos> vai ter que começar a responder. Cíntia, é com você aí. Comida ou não comida?
3: Como a Cintia tá na frente, ela vai se ferrar.
0: É, aqui a gente tem que sempre procurar ferrar o líder, é, é uma das regras aqui <risos> dos jogos do Midcast.
3: <risos> tá, eu vou chutar que sim é uma comida, e eu vou chutar que também é uma comida nordestina, que é um arroz com tudo que tem na geladeira, e a gente coloca numa panela de barro e vai, 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 coloca água. Ah, eu achei uma cebolinha aqui, coloca a cebolinha, coloca mais água, e vai secando e serve pra toda a família no fim de semana.
0: Ok, e tem que ser numa panela de barro, né, já que é risoto de uhum. barro cheio, não é isso?
3: Muito importante, porque é justamente o barro que vai dar o sabor diferenciado para o arroz.
0: Entendi, ok. <risos> Ira, comida ou não comida? É comida. Ok.
1: E o, o risoto de barro cheio, ele, ele é um risoto sim, feito numa panela de barro, porém ele é feito com uma carne seca que ela foi curada dentro do barro. Então, o que, que acontece? A carne, seca, a carne seca, a carne de sol, você deixa muitos dias no, no sol e deixa no sal. Quando você vai fazer uma de barro, você vai fazer uma argila. Argila mesmo dessas naturais que você encontra no meio do mato, só que, claro, limpa. Você vai, é, vai envolver a, esta carne com esta argila, vai levar ao forno a lenha, vai tirar uma <risos> casca, depois você vai quebrar e aí você <risos> vai ter a carne dentro do barro. Olha, eu Excelente. não iria comer isso aí não Eu não pediria esse prato
3: no restaurante
0: Eu pediria com certeza Só por essa descrição se, se chega o dono do restaurante ou o garçom me oferecendo um prato desse Eu aceito na hora Pergunto nem o preço
1: É, por isso mesmo. é pra carne ter gosto de barro mesmo
0: Exatamente, para ficar Caramba. aquela coisa bem de terra, aquela coisa bem raiz, né? Tem que Exatamente, fazer.
1: raiz.
0: <risos> você bom, morde Iira. a
1: carne e faz até um... Sabe quando você morde areia assim na comida e faz...
0: Maravilha, <risos> excelente! <risos> ok, então, Iri, então é uma não comida com essa descrição. Luísa, fecha aí, comida ou não Comida.
1: É, a
2: Ira falou que é uma não comida depois dessa descrição maravilhosa, Não, né? não, meu desculpa. É, ela, ah. falou,
0: ela falou que é uma comida. É. A Cíntia também, né? Uma comida. Foi tudo ela...
1: comida nesse programa hoje.
2: <risos> Exatamente. Ai, gente, agora eu estou sendo quase obrigada a falar não comida só porque uh. tudo foi comida até agora. Mas
3: pela lógica, né?
2: Ai, meu Deus, pela maldita lógica, gente, não confie na lógica. É, mas eu, eu acho que tem cara de comida realmente, mas eu acho que não é, eu acho que tem cara de, posso falar que sim, mas já falando que não quero, quero chutar nos dois não. eu acho que eu acho que é uma comida mas aceito se não for, entendeu mas se não for uma comida deve se tornar uma comida e essa comida deve ser feita da maneira como a Ira descreveu agora
0: mas a sua resposta final é comida ou não comida? É comida, e se não for, deve virar uma comida. Ok, e risoto de barro cheio... Não é uma comida. Ai, todas erraram. Que
3: Sabia que essa daí não confiem na lógica, gente.
0: Não confiem na lógica.
3: Todas é. erraram e a
0: Cíntia foi a grande campeã do nosso jogo. É, é Muito bem, Cíntia. Você fez agora é, menos 10 pontos e você terminou com 11 pontos. A Ira fez menos 10 pontos e ficou com 2, só que ela ganhou o ponto de criatividade por que mandou muito bem, ficou com 3 pontos. É, então... E a Luísa ficou com incríveis menos 4 pontos. Muito bem, Luísa. Foi... Por isso que eu sou a
2: princesa pobre de
0: <risos>
2: é Fica aí a, a, a exemplificação prática do meu recém-ganhado apelido.
0: <risos> Cíntia, parabéns. Você demonstrou que é uma grande conhecedora é, de comidas aqui <risos> no Midcast. Não à toa que você é a Cíntia Pudim. E parabéns aí que você não ganhou prêmio nenhum, apenas a honra de ter ganho o jogo aqui no Midcast, mas você pode usar os 20% de desconto lá na, no site da Onda Zen caso você queira comprar alguma coisa, beleza?
3: Ei, muito obrigada, estou muito feliz de ganhar esse jogo, no, na toca que eu tenho um pudim no nome, né? <risos>
0: então, beleza, gente, agora fechou e vamos para a pauta. aqui para falar sobre comida, vocês já devem ter percebido, né? Vamos conversar sobre diversos aspectos que envolvem esse substantivo feminino fundamental nas nossas vidas e passiva de transformação para tantas pessoas. Lembrando que esse é um episódio que faz parte da campanha O Podcast é Delas. Se você quiser acompanhar tudo que está rolando, é só acessar o site opodcastedelas.com.br ou acompanhar pelo Twitter a hashtag O Podcast é Delas 2019. Está tudo aqui na descrição desse episódio. Se você é ouvinte do Midcast sabe que por aqui tem conteúdo sendo produzido com participação feminina o ano inteiro. E esse viés ficou mais forte justamente a partir da nossa participação na campanha do podcast Delas do ano passado. Quando a Júlia, a Clarice e a Luana passaram a integrar o time Midcast. E além disso, diversos outros episódios a gente já teve aqui participação é, feminina. Né? É, eu até publiquei uma estatística no Twitter é, outro dia, que dos 60 episódios do Midcast publicados até a data de hoje, né, que a gente está gravando no dia 18, 37 tiveram participação feminina. É, ou seja, o MidiCast é a prova viva da importância dessa campanha e como ela funciona. né? Então, se você é produtor ou ouvinte, ainda dá tempo de aderir à campanha. Eu acho que eu já falei como é que faz, mas se eu não tiver falado, eu vou repetir aqui. Se você quiser acompanhar tudo que está rolando na campanha, é só acessar o site o podcast é delas.com.br. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a pauta. E eu queria começar com a seguinte pergunta para vocês três. Existe alguma coisa mais prazerosa do que comer?
3: Pode fazer piadinhas aqui para maiores de 18? Só quero saber, hein? Pode, dependendo do nível, pode. <risos> Olha, comer depende. <risos> depende muito. Assim, eu acho que, para mim, especificamente, tem muitas comidas que me trazem memórias afetivas. Então acho que não existe nada melhor do que comer e depois repetir aquele prato e ficar lembrando de alguma coisa no passado a qual esse prato estava ligado. Não tem nada melhor do que isso.
0: Excelente, Cíndia. Concordo com você nessa sua descrição aí. daquela memória afetiva né, que te traz boas recordações. É muito legal mesmo. Mas Ira e Luísa, existe alguma coisa mais prazerosa do que comer? Ou a gente pode definir que é a coisa mais prazerosa que a gente pode fazer?
1: Eu acho que deveria ser uma unanimidade. Eu, como uma boa taurina, tenho certeza disso.
2: Olha, eu acho, particularmente, e eu sou uma sagitariana com ascendente em touro, então eu fico muito dividida entre a primeira e a segunda atividade mais prazerosa,
1: entendeu? Eu acho que as, o, o nome das duas são até muito parecidos nesse programa. É, <risos> mas eu vou, eu, vou, eu vou dizer que se eu
2: tivesse que escolher entre comer a minha comida favorita sempre que eu quisesse não a segunda mais favorita, a comida favorita, sempre que eu quisesse, e fosse ter a transa favorita que eu quisesse, ou a segunda, eu ficaria com a comida favorita mesmo, assim. <risos> porque a minha comida favorita é meio cara, eu não consigo achar ela em qualquer lugar. Então, se eu pudesse ter eternamente, eu acho que eu, não, eu me contentaria com a segunda melhor transa.
0: <risos> é uma boa descrição para a gente já ver o nível de comprometimento que você tem com a comida Já deixou bem claro aqui para os <risos> ouvintes <risos> Mas em relação às preferências, vocês é, vocês são mais de comer aquela comida de rua? Preferem aquele restaurante mais chique, tipo do chefe lá do MasterChef com Estela Michelin? É, vocês preferem salada ou junk food? Como é que vocês é são aí no dia a dia?
3: Ai gente, Olha, eu, eu acho triste esses restaurantes chiques, que vem só um pouquinho de comida, a gente sai de lá com fome, eu acho horrível, falo mesmo. <risos> e
1: então, eu já ia dizer que eu não consigo comparar, porque eu nunca fui num restaurante desses chefes, eu <risos> não faço <risos> nem mínima ideia... <risos> O restaurante chique, pra mim, é um restaurante até mais caro, mas ainda não chega no nível desses caras. Então, eu não consigo dizer se eu gostaria de frequentar o restaurante deles. Mas eu gostaria de ter poder aquisitivo para isso. para eu sim. decidir, sabe? Eu dizer, não, eu não quero. <risos> e não, eu não posso. Eu, eu, não,
0: eu não quero comer formiga tostada e água suja de melancia, né? Porque é o que oferecem nesse
3: restaurante. né? Ai, gente, para com isso. Pelo amor de Deus, isso nem é comida de verdade. <risos> não, gente, não fala assim eu aprecio, olha, eu sou super fã da alta
2: gastronomia, apesar de como princesa pobre de Wakanda nunca ter experimentado a alta gastronomia assim, mas eu acho a ideia conceitual muito foda, como a ir, eu queria ter grana pra poder, uma vez na minha vida, tipo, passar num restaurante muito foda só pra falar assim, ai meu Deus vou ter uma fucking experiência, sabe porque eu acho que o chefe enquanto é, profissional criativo né, da, ali da comida, também tem muito personalidade, então eu queria poder comer comida de gente chique, assim. Mas, é, eu prefiro comida de... Eu gosto de comida boa, sabe? Eu acho que entra no meio comida caseira, mas é, é comida que você come pra, nossa, mano, comer pra caralho E se sentir, meu, gozando E satisfeito com aquela comida, assim Mas, apesar disso Eu, a, a experiência mais Pá que eu já tive com comida eu já vou até falar, uma vez Eu gosto muito de comida indiana, o que não tem No Brasil muito, muito menos no interior Do Paraná, pelo amor de Deus, alguém abre Um restaurante indiano em Londrina Se alguém ouvir isso, por favor, abre
0: Olha aí, fica a dica, hein <risos>
2: <risos> Fica a dica, falta um restaurante indiano nessa cidade. Eu gosto muito de comida indiana e a, a parada mais cara que eu gastei em comida, que eu falei assim: nossa, mano, vou, não quero nem saber o quanto é isso aqui e eu posso dizer assim com fé que gastei mais de 150 reais numa refeição é, foi para comer comida indiana então assim apesar de não curtir muito comida chique se for uma comida que eu realmente quiser muito 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 comer assim muito mesmo eu pago o dinheiro que for necessário e eu puder pagar eu pago não quero saber vou pagar para comer <risos> Olha,
1: é como você falou, a gente não tem dinheiro. Eu gostaria muito, né? como eu disse, eu não tenho experiência pra dizer se eu gosto ou não dessas coisas, porque realmente eu nunca fui. Mas eu gostaria de, de experimentar, essa, de ter essa experiência. Eu assisto Chef's Table e eu acho do caralho aquela série. Todo, e eu termino aquela série morrendo de fome. E eu não assisto o Masterchef. Eu não, eu não curto muito... Na verdade, eu não curto muito esse tipo de programa. É, esse Mas programa é competição, de competição, é isso? Isso, exatamente, esse tipo de programa, eu não curto ah,
3: muito. Ai, gente, aquela comida não é feita com amor, ela parece que é feita no
1: ótimo, <risos> no ar de ótimo, né? No... <risos> Olha, pelo que eu acompanho no Twitter, o meme dos caras tá um tentando matar o outro mesmo, né? E já o Chef Stables, que é aquela a série da Netflix, ela tem todo esse conceito que, que a Luísa tava falando, sabe? É um negócio muito fino, muito rico, não tive oportunidade, mas você vê, sabe, um carinho... Dos chefes nessa alta gastronomia, sacou? Não é só uma competição. Você vê, tipo, uma galera que... Por mais que hoje é, seja rico e tal... Não estamos falando... Não, não estou problematizando a sociedade. Mas é uma galera que, tipo... Também passou os seus perrengues ali na sua área de atuação. Então, é legal ver a dedicação que eles têm... Pra servir uma comida mega especial. Aí eu acho legal também. E, tipo... Eu também eu gosto de comer pra caralho. Eu gosto de comida boa. E pra mim, assim... É, comida boa não é necessariamente cara... Mas não é porque é barato que pode ser de qualquer jeito também. Então eu como comida de rua, mas tem algumas coisas que eu acho too much, sabe? Principalmente tipo o centro de São Paulo, aquela coisa <risos> toda zoada na correria, sabe? Eu acho que tem coisas que não preciso. Como é que é aquele
0: é... churrasco grego, né?
3: A Nossa, querer. aquilo é uma
1: loucura. <risos> eu fico olhando, gente, aquilo não parece nem comestível.
2: Não, aquilo é uma loucura, mas o, o segredo também é você achar o churrasco grego, tipo aquele tiozinho que vende o bagulho a dois reais, que é maravilhoso, tá ligado? Tipo, eu concordo com a Ilha, eu acho que. Isso é tem que ser muito
1: certeiro, né? Exatamente, você
2: tem que caçar aquelas preciosidades. Tem um programa no BuzzFeed maravilhoso que chama Worth It. Que eles pegam uma categoria de comida e procuram ela em três faixas de preço, né? Uma bem barata, uma mediana e uma super fucking cara, assim. É, e mostra bem as diferenças entre, de experiência entre um e outro, né? Do que comer, mas você vê, principalmente nos exemplos mais baratos, você vê, sei lá, tacos por um, um dólar, né? E taco é tipo o churrasquinho grego do, dos americanos, né? É. E, meu, taco por um dólar, velho. Se tivesse um bagulho, um churrasquinho grego de um real, que me desse um churrasquinho grego num pão, bag... Nossa, mano, eu ia almoçar lá. Eu ia comprar <risos> cinco. Se fosse bom... Eu ia comprar cinco... Assim, ó, só para começar... Vral o, o melhor empreendimento que eu conheço no Brasil... Em termos de gastronomia... Para o pessoal de Brasília... É o molho de tomate... Que é pedaço de pizza... Dois reais... Entendeu? É a melhor experiência gastronômica que eu já tive na minha vida... Que eu podia comer oito reais e vomitar de tanto comer tudo é <risos> Tá ir rompendo, né exatamente então assim você tem que ter o barato mas tem que ser um bagulho foda assim sabe tipo, tem que ser gostoso
3: Olha quanto eu... melhor e mais barato melhor ainda eu vou eu vou fazer meu movimento babaca aqui eu moro numa cidade que é muito que tem uma culinária muito rica né então Belém recentemente foi inserida no circuito gastronômico mundial e uma coisa que eu adoro é comer
1: então, eu já... Ai, eu sou louca para comer as duas comidas. Nossa. Eu sou louca para comer comida de Belém. Gente, como todo mundo desse lugar fala dessas comidas de Belém.
3: Sim, duas. Nossa, Nossa. são maravilhosas. Olha, ah, não é porque eu sou daqui, não, mas são maravilhosas. O que Nossa. é legal também é conhecer os segredos da comida. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a mani soba, ela leva sete dias pra ficar pronto. pronta, né? Ela tem que cozinhar por sete dias pra deixar de ser venenosa.
1: Sim, hum. e até hoje Eu sempre, eu, eu, eu tenho isso na minha cabeça Eu sempre pergunto para as pessoas aqui em São Paulo eu, Gente, como é que descobriram Que são sete dias que, Quantas <risos> pessoas morreram até chegar Nos sete dias Como, como <risos> que foi Muito. esse experimento Porque é incrível isso, o bagulho <risos> é venenoso
3: Pois é, mas não é só a mani soba o o jambu que é uma verdura daqui ela não é que o jambu seja venenoso em si mas ele causa ele é um anestésico ele tem um poder anestésico então quando a gente come anestesia a boca deixa a língua tremendo aquilo aquilo também não pode ser 100% não venenoso eu não acredito eu espero não é, é, a chachaça. A chachaça é maravilhosa é maravilhosa
2: a cachaça eu vou, eu vou não pra Belém, que eu ainda tenho que ir pra Belém. Inclusive, tem a minha melhor amiga mora aí. Beijo, Carol. Você nunca vai ouvir, mas quero mandar esse axé pra você virtual. É, <risos> mas, meu, eu vou pro, eu vou num, num boteco no Rio de Janeiro apenas pra beber pinga de jambu e sentar lá. Porque eles têm uma pinga de jambu maravilhosa. Eu só sento lá pra se mandar o jambu. Tipo, isso é lei, assim. Qual jambu é o boteco, Luísa?
0: Qual é o boteco?
2: O boteco é o Bar da cachaça, cara. Ali na Lapa é tipo Tipo, uma portinha ah, e um pouco depois... Mano, sento lá apenas pra fazer isso. O cara deve me achar mó estranha, né? Porque mulher sentar pra beber sozinha pedindo direto uma pinga de jambu... Não, aqui é
3: super comum. Eu
2: sou já meio estranho.
3: Mas assim, o paraense parece que ele vive em função da comida. Eu acho isso maravilhoso. Então, aqui em Belém eu já fiz altos rolês gastronômicos, porém às vezes nem tanto... E eu já fui de lugares que pagava um real pelo prato a lugares muito mais caros, sabe? Culinária... Oh, meu Deus, como é que chama aquela culinária toda desconstruída? Culinária Esqueci.
0: desconstruída?
3: Não, tem um outro nome. Culinária molecular. Eu já... Prefiro ah,
0: outra... é isso, isso. É a molecular, que o cara fica fazendo aquelas coisinhas pequenininhas e bota no, naquele nitrogênio líquido, não é isso?
3: É, tem, tem umas coisas doidas. Então, tipo, eu... Quando eu resolvo ir para a faculdade, às vezes eu como lá no RU, né, no restaurante universitário, que é um real o prato. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu calculo as coisas que eu vou comprar em RUs. Tipo, assim, nós essa roupa custa 32 Rios não dá pra mim, muito cara são 32 <risos> dias de comida, gente 32 dias de comida é muita coisa mas ao mesmo tempo, eu já fui, por exemplo aqui em Belém, tinha hotel Hilton né que é mundialmente conhecido e aí ele fechou com o nome Hilton e abriu Princesa Loussanto e aí, sim, meu momento babaca, desculpa, eu posso, eu posso falar aqui com 100% de certeza que nessa transição de Hilton pra Sun a culinária ficou muito melhor. No Hilton tinham tinha pratos excelentes, né, e tinha culinária molecular, gente, aquilo tem gosto de ovo, sei lá, é muito esquisito, vinagre, <risos> é, não...
1: Caraca, Medicada. isso é outra coisa que eu nunca provei. Eu não faço ideia como que eu gosto dessas coisas. Eu queria muito também. Ser, é, mesmo, que eu, mesmo que seja ruim, mas eu queria experimentar. tipo, Porque é um negócio visualmente esquisito, né? É demais. É,
0: <risos> também não tem vontade tá... nenhuma de experimentar isso.
1: Não, o que eu comi tinha gosto de vinagre.
3: Fiquei gente, parece que me deram uma gema de ovo com vinagre. Não, não foi legal, não foi bacana. Eu não duvidaria
0: porque... se tivesse sido isso mesmo.
3: Ao mesmo tempo, né? uma coisa que todo mundo fala, eu posso dizer que eu comi e não gostei, caviar. Gente, é um fascínio pelo caviar. É tão sem graça. Parece um requeijão sem graça.
0: Já comi também e não curti, cara. É. Não, não achei nada demais.
3: Mas eu tenho muitas memórias disso. E eu gosto muito de sair com os meus amigos pra comer. Até que eu tenho um grupo com os amigos meus no WhatsApp chamado Rolê Gastronômico. E a gente sai caçando lugares pra comer em de preferência baratos, né? Porque não tá, também não tá dando pra gente ir todo dia no Princesa louçana né? E cara, <risos> eu acho maravilhoso. Melhor do que comer é comer com os amigos, minha opinião. Mas você falou
0: aí de, de memórias. Se vocês tivessem que elencar, tipo, uma ou duas memórias afetivas que a comida traz pra vocês, vocês conseguiriam, de bate-pronto, pensar em alguma, tipo... Quando vocês lembram do almoço de domingo quando vocês eram criança, ou aquele bolo da avó que vocês achavam ótimo, que na verdade nem era tão bom assim. Eu lembro que minha avó tinha um livrinho de receitas, que ela tinha umas receitas anotadas ali. É uma memória que me traz, assim, de bate-pronto. E o bolo de chocolate que ela fazia com calda de café, que era muito bom também.
3: Olha, eu já gostei. <risos> Consegue, consegue encontrar essa receita aí, porque eu quero testar aqui em casa. O
0: pior é que eu acho que eu consigo, eu posso até procurar agora que o link te manda aqui enquanto vocês estão pensando aí na, nas memórias afetivas que vocês possuem aí. Meu,
2: eu tenho, eu tenho umas coisas, assim, que na verdade eu gosto realmente muito de comida e muito tem com a minha memória afetiva, porque eu sou muito ruim de comer, na real. Eu, eu não gosto de várias coisas. De pouquíssimo tempo atrás eu não comia feijão, eu não gosto de pudim, entendeu? <risos> Ih, olha aí, olha o bullying. Brau, tan, tan, tan
1: É, <risos> vamos <risos>
0: começar <risos> com o bullying.
1: Decepção essa, hein? Não
2: é, assim. Decepção mano? é. Que,
0: que falha de caráter Deus,
2: absurdo não gostar. Exatamente. Pessoas chamaram para um podcast de comida, alguém que não come pudim. Cabeça.
0: Uh, Falhou a triagem dessa, dessa pauta
3: aí pra escolher o que é Vou até, até de seguir no Twitter, olha.
2: <risos> de, repente, é, de, repente eu, de repente eu desacai do podcast. <risos> é, mas eu tenho muita, muitas coisas afetivas com comida, assim. É, um é macarrão, que na minha casa, é, na minha família, a gente sempre teve macarrão e era uma coisa que eu era muito fissurada, a minha família sempre foi muito fissurada eu não sei lá porquê, não existe explicação. Mas a gente sempre foi muito fissurada por macarrão. Tinha o dia institucional do macarrão na minha família, toda semana. E então é uma coisa que, meu, até hoje eu faço macarrão de outro jeito. O macarrão da minha mãe, na verdade, era super simples. Aquele alho, carne moída, pá, porque a gente nunca deixava ela mexer na receita dela. Mas é uma coisa que eu gosto muito até hoje. E mais uma coisa meio absurda, assim, que você citou aquela parada meio absurda, que hoje em dia a gente nem sabe se é isso mesmo. Eu tenho uma que é Deu Cozinhando, que quando eu era pequena eu aprendi a fazer bolos de chocolate, eu mesmo Mesma, com um livro de receita muito velho Que tinha em casa E daí era um, uma receita muito absurda Tipo 6 xícaras de farinha 6 xícaras de açúcar 3
3: ovos Olha é... o tamanho desse bolo. Não, <risos> e era um bolinho
2: é. minúsculo, gente. Era um bolinho minúsculo. Tipo, que era pode. três ovos. Não ia o... não ia leite, porque é, você batia as claras em neve para você poder fazer a mistura assim do bolo, né? É, mas era uma receita muito absurda. Que é a primeira vez que a minha mãe me viu fazendo essa receita, eu falei assim: Luísa, você tá louca. Que fuck você tá fazendo aqui? Criança de 10 anos, né? Vamos contextualizar. Criança de 10 anos fazendo essa receita maluca, né? E no fim deu certo. E até enquanto eu fazia esse bolo, depois eu parei assim, em determinado momento. Era essa receita e sempre deu muito certo. O bolo sempre cresceu, chamava bolo fofo a receita. Aqueles livros que até as páginas eram amarelas, assim. E é uma parada muito bizarra. Que hoje em dia eu tenho vontade de reproduzir, mas eu tenho um honesto medo dele dar muito errado.
0: Assim, <risos> eu, não, eu não tento reproduzir com medo dele dar errado. É, o problema gente... é que se der errado, você vai gastar ingrediente pra caramba, né? Porque... Não, gente,
2: não. era seis xícaras de, de açúcar, seis xícaras de. de... Era muito fácil, porque eram poucos ingredientes. Seja açúcar, seis de açúcar, seis de farinha, três de colheres, ou até o bolo ficar marrom de, de chocolate, e três ovos.
3: Era isso, gente. Isso. Olha, alto lá. O Vitor encontrou a receita da avó dele e são 18 colheres de açúcar, 18 <risos> colheres de trigo. Gente, não vai. Meu forno vai explodir com tudo isso.
0: Cara, essa receita é muito boa. Recomendo aí. Mas o, o toque diferencial aí é justamente o rum que é colocado e o café. Que... Já gostei. <risos> é muito bom, é muito bom.
3: Eu fico imaginando criança, sua avó, meu filho, como é que é esse bolo? Meu filho, para de comer esse bolo e tu é loucaço já de rum.
0: Pô, loucaço! <risos> Era bom demais, cara. Aí, essa receita que eu mandei o link aí, tá no portal é, do sobrinho da minha avó. Minha avó já é falecida, o sobrinho dele, que ele tem esse portal. E aí ele colocou, dentre as receitas que tem lá, a receita aí da, da Tia Aida, aquele apelido. É, vou, vou deixar no link aqui da, do post também, caso algum ouvinte queira fazer depois o bolo de chocolate da Tia Aida. Ira, você tem alguma memória afetiva aí que você lembra, assim, bate-pronto pra poder contar pra gente aqui?
1: Tenho, sim. Pra mim, algo que é muito, muito forte na minha vida é pastel e caldo de cana. Boa! É, eu morei aqui em São Paulo quando era criança, nas, na capital e depois eu morei boa parte da minha vida no interior de São Paulo. E é muito comum do paulista, do, da pessoa que nasceu no estado de São Paulo, ter o hábito de comer muito pastel, aquela coisa de pastel de feira. Sei que tem no Brasil todo, mas em algumas partes são mais intensas e aqui em São Paulo é assim. E pastel e caldo de cana, pra mim ela é muito marcante, porque era assim, quem me levava pra escola quando era criança, era a minha mãe, porém uma vez por semana meu pai me levava pra escola pra escola sabe, escolinha pequenininha jardinzinho sabe, não sim, é nem sim. escola é tipo 5 6 anos, então era aquele tipo jardim né, e uma vez por, por semana que era um caminho que o meu pai fazia em frente à escola, ele deixava a gente lá, e o meu pai ele estragava tudo a nossa rotina sabe <risos> e aí ao invés da gente almoçar comida que criança deveria comer arroz, feijão, salada, o meu meu pai parava numa pastelaria e a gente comia pastel e calda de cana.
0: Que época Isso. maravilhosa.
1: Era demais e, tipo, era muito bom, porque era, era a quebra da rotina e era, tipo, você comer algo que criança se divertia. Depois que eu cresci, eu parei, só que aí depois, cada vez que eu como, que eu provo, eu me lembro disso.
0: <risos> Excelente. Agora, Oira, me tira uma dúvida, que recentemente eu fiz uma gravação que a pauta foi Situações Babacas de São Paulo. É... <risos> <risos> que treta! que eu não sei se vai depois ou antes desse episódio, mas enfim. E na gravação eu perguntei para os paulistas que estavam presentes se é lenda ou não que o padrão do caldo de cana em São Paulo é com limão, porque eu morei durante um ano e meio em São Paulo e todas as vezes que eu pedia caldo de cana, por default botava um limão e isso me irritava
1: profundamente. Eu queria pedir mais uma opinião, já que você tocou nesse ponto. É lenda ou não? Isso é da capital e não do interior. Tem todos os sabores. É que nem o açaí, depois que o açaí saiu de Belém e veio pro, Brasil, pro resto do Brasil e estragaram. Sim. Sim. É, é a <risos> mesma coisa com a calda de cana. O caldo de cana sempre foi só o caldo de cana. E a, a, a fruta, ela pode estar... Tá no, na temperatura ambiente quando você moe ela no moedor sai geladinho então só o caldo de cana já é sensacional já é maravilhoso Sim. aí depois com essas modas de colocar limão gengibre hortelã tem, fica gostoso também tem umas outras opções mas é muito mais do costume daqui de São Paulo o pessoal da capital que é assim no interior a gente toma puro
2: Excelente. gente pás...
1: Posso fazer um ponto nesse preciosismo
2: gastronômico? Eu adoro o preciosismo gastronômico do brasileiro. <risos> é, é, eu, eu sou do Paraná, né? E a gente incorpora muitas tradições de muitos lugares. A gente tem muita coisa de paulista. A gente tem muita coisa do Japão, né? Na região que eu moro especificamente, que a gente teve uma migração japonesa intensa pra cá. Então, por exemplo, o sushi de feijoada talvez Oi? seja do Oi? Paraná. <risos>
0: Oi? Sushi de feijoada? Como assim? Como não, não é? essas,
2: coisas, é, essas coisas existem. Vocês já viram isso na internet, sabe? Tipo aquele, aqueles barcos de sushi daí, em vez de sushi tá servindo uma vela numa feijoada.
0: <risos> Nunca vi isso na minha vida. Sério mesmo.
2: Não, Nunca sério, vi. gente. Procura. O brasileiro tem, tem cometido
0: crimes gastronômicos contra a
2: comida japonesa. Ninguém tem denunciado isso. É grave. Brasileiro,
0: brasileiro tem que acabar.
3: Denúncias.
2: Mas eu acho isso muito engraçado, porque a gente tem muita coisa assim, tipo, de vinho quentão, é. Quentão aqui é com, com vinho, tá ligado? E o quentão geralmente é com pinga tal, brará. Eu acho isso uma babaquice, porque, primeiro, o brasileiro, <risos> é. Ao mesmo tempo em que Bauru existe uma lei, que, que fala como é feito o Bauru se você não faz o Bauru daquele jeito, não é um Bauru, eu acho isso um absurdo é, é, é. <risos> e o Bauru é caro pra caralho é maravilhoso, mas é caro pra caralho e é o mesmo, a, a mesma sociedade que faz isso, que faz leis pra, pra comida, é a sociedade que faz sushi de feijoada entendeu? então, <risos> eu queria eu queria deixar é, esse ponto assim, contra o preciosismo gastronômico, porém por co concordando também com a ira, porque você me ter um mortelão no gengibre, num caldo de cana e cobrar 5 reais a mais que isso é um absurdo do <risos> capitalismo moderno. Então também não pode. É contra o preciosismo gastronômico e contra a gourmetização. Você pode fazer paletas nas mas tem que vender no mesmo preço que o tiozinho do picolé, porque no fim é, de fato, a mesma coisa. <risos>
3: Por falar Esse... em paletas mexicanas, vocês sabiam que no México a paleta mexicana se chama paleta brasileira porque não existe paleta mexicana no México. <risos> é ah, sério? para, mentira.
0: No México é paleta brasileira. Ah, caramba,
3: sério? <risos> é sério? É sério? <risos> na, internet isso aí. na verdade é paleta brasileira porque é espanhol
0: facilmente paleta brasileira poderia estar no jogo que a gente fez aqui no início se eu tivesse participando eu acharia que era uma não comida
2: porque daí o nome dela inclusive seria paleta brasileira mexicana ou <risos> paleta mexicana-brasileira.
0: Mas aproveitando que a Luísa falou do raio gourmetizador aí, que é assola várias cidades no Brasil, vocês acham que isso é o retrato de uma época que a gente agora vive numa época em que tem uma diversidade maior de oferta de conceitos, ou vocês acham que é só a malandragem pra vender mais caro isso?
3: Só uma coisa? Eu não falei da minha memória afetiva.
0: Ah, desculpa, Cíntia. Pode falar, pode falar e depois vocês já emendam no raio comertizador, então.
3: Tá, então, né, como eu falei, que a nossa culinária é muito rica e não existe um paraíso que não se ofenda se você falar mal da comida daqui. Ele pode não comer, ele pode nem consumir aquela comida, mas ele vai se ofender como se ofendesse a família dele todinha. Por quê? Aqui em Belém, a gente tem o Sírio, né, acho que você já devem ter ouvido falar do Sírio, que seria o natal dos paraenses, né. Eu sou ateia, eu não sou uma pessoa religiosa, né, mas o Sírio, ele traz toda uma, uma questão afetiva. Todo paraense que sai daqui, ele precisa voltar para Belém no Sírio, não sei o que que acontece, é tipo ir a Meca. ele precisa vir ficar com a família dele e participar do almoço do Sírio, que é algo super tradicional. Então, as nossas comidas típicas, claro, a gente pode comer no dia a dia, mas elas são muito mais utilizadas em celebrações, em festas, durante o sírio. E uma coisa que com certeza sempre vai me trazer boas lembranças é comida típica é pato no tucupi ou frango no tucupi, porque minha avó fazia quando eu era bem pequenininha, justamente para o almoço do sírio. Hoje em dia ainda tem minha avó, obrigada avó, <risos> só que ela já não cozinha mais, mas eu Toda vez que eu comer uma comida paraense, eu vou lembrar da minha avó. Sempre, 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 sempre. E todo paraense sente isso. Pelo menos assim, todo paraense que eu conheço, né? São muitos. Sim, sim. <risos> Eles sentem isso com a comida. É aquele lance. Ele pode até nem consumir aquela comida, mas não chega perto e fala mal. A gente pode aqui falar que Mani parece cocô de cavalo. A gente pode falar, mas ninguém mais pode falar. Tá bom.
0: Tem, tem um certo bairrismo aí, né?
3: Tem demais, porque a comida é algo muito importante pra gente aqui. Sim. Claro, além lei do fato da gente precisar pra sobreviver, tem toda uma questão familiar, sabe? Da gente ir crescendo no seio da família e tendo essas reuniões, e essas comidas típicas. É tudo maravilhoso.
0: Bom relato aí. Mas em relação ao raio gourmetizador, o que é que vocês acham? É só malandragem ou, tipo, é do retrato que a gente tá vivendo hoje? Tem pipoca gourmet, brigadeiro gourmet, sorvete agora virou gelato. Pra mim, isso tudo é a enganação pra poder vender mais caro.
3: <risos> Nem existe isso, olha... Eu vou contar... Eu falo muito, gente, não é mais quando é comida. Mas eu tenho mais uma <risos> história agora relacionada a raio gourmetizador. Eu tenho uma certa intolerância à lactose, né? Então eu decidi cortar leite na minha alimentação. Eu ainda consumo derivados de leite, mas leite puro eu não consigo. Somente porque, como eu já tô um tempo sem tomar, se eu tomar agora, eu nem contem comigo o resto do dia, porque eu vou passar o dia trancada no banheiro. Aí eu fui num uma dessas lojas que vendem coisas naturais e tal, né? Eu, olha, eu tô procurando assim, alguma coisa pra substituir o leite. Aí me falaram, olha, a gente tem leite de coco em pó. Aí eu, leite de coco? Beleza, né? Vamos lá olhar. O cheiro é maravilhoso e tal, né? Aí eu olhei assim, leite de coco em pó, 70 reais. Ok. Ui. Um quilo, né? <risos> 70 reais, ok. Vou levar 100 gramas e vender o máximo que eu puder. Mas quando eu olhei assim, um pouco mais pro lado, tinha o leite de coco em pó vegano. 150 reais o quilo. Nossa. Aí eu fiquei assim, mas peraí, coco é uma <risos> fruta, já é vegano. Como é que é um leite de coco em pó vegano? Não, isso nem faz sentido, gente. Pelo amor <risos> de Deus, joga esse negócio fora. Sério, sério, joga isso fora. Isso nem existe. Caraca, leite
0: de coco vegano, realmente nunca tinha ouvido falar também. Ira, você que tá na terra do raio gourmetizador, o que você tem a dizer aí sobre esse ponto?
1: Cara, isso é muito, muito complicado. Não, claro que o raio gomitizador é uma bosta, porque ele, ele dá uma nova capa para alguma coisa só para cobrar um alto valor em cima, isso não é legal. Só que ao mesmo tempo, você falou uma coisa que eu não tinha pensado nisso antes, que apesar de ser piada, essas pessoas elas, elas acabam também abrindo outras possibilidades, é que é o fato da gente ter conhecimento. Como eu falei, eu nunca fui num restaurante de alta gastronomia, mas eu acompanho documentários, séries sobre isso e eu acabo conhecendo. Então o fato das coisas estarem na rede, eu acho legal, como divulgação. Sim. Porém, a gente tem que tomar cuidado para não ser too e não ser abusador, que é o que acontece com o raio governizador. Aí, uma das coisas que a gente tira muito, muito sarro aqui na minha casa, eu ali li o gal, porque é, a gente sempre foi de quebrada. Hoje, a gente mora aqui no centro de São Paulo, mas a gente sempre morou de quebrada. Adolescente já não tem dinheiro. Nem adolescente classe média que o pai não dá O cara tem que ser muito rico pra dar mesada Pra adolescente E o adolescente dá quebrada menos ainda Todo mundo se vira na rua E aí você quer fazer a cabeça, você quer curtir com seus amiguinhos Você quer fazer seus rolezinhos, Você não tem dinheiro E a única coisa que você consegue com uma tia, com uma avó é o quê? Dois contos, cinco, dez reais E aí você é obrigado a curtir seus rolês Com esse dinheiro E aí o que, que a gente faz? Adolescente compra bebida barata <risos> Aí hoje Hoje em dia, o paulistano, o paulistano classe média paulistano bem de vida, o paulistano Vila Madalena, vai lá e Gomer diz essas porras. Gomer esse negócio que é ruim pra caralho. Ele é barato e é muito ruim. <risos> é sério, a gente compra quando é adolescente, porque a adolescente é descabeçada e quer chapar, Mas é ruim. Aí agora um negócio, uma bebida sem vergonha que custava 2 reais lá na balada tá custando 30, 40 pau. O
3: corote, né? Excelente, né, cara? Que é o corote,
1: exatamente. Eu quero morrer com isso. <risos>
0: <risos> Maravilha do mundo moderno que a gente vive, né, cara? Então, excelente, Ira. Boa lembrança que realmente é um fenômeno que está ocorrendo. Eu vi outro dia as pessoas falando sobre isso lá no Twitter e eu fiquei sem entender o que que era, depois eu fui pesquisar e falei não, não é possível que estão fazendo isso em São Paulo cara mas o, é. o, o Luizinho a Canda, já chegou o raio gourmetizador?
2: meu, eu tava aqui pensando, vou dar uma resposta meio palestrinha pras perguntas <risos> porque eu acho que o raio gourmetizador, ele tem a ver com várias coisas, assim, a gente acabou de passar por um período recente, em que fast food foi o que dominou a, o comer das pessoas e o comer das pessoas fora de casa Que foi uma coisa que acabou Não tanto aqui no Brasil Porque a gente tem ainda a cultura De, de, de cozinha em casa De ter uma, alguma refeição em casa Principalmente nas classes mais baixas Ainda muito grande Mas o comer fora é, Acabou se tornando um ambiente muito fast food Que se diferencia daquele restaurantezinho Do tiozinho Aquele rolê pá que você tem na sua cidade tal. E hoje em dia o, o movimento gourmetizador tem sido impulsionado pelas pessoas que estão voltando a cozinhar fora do... Das fast foods, né? Das grandes franquias aí e tal. É, mas ao mesmo tempo, como a Ira e a Cintia colocaram, tem uma galera que faz isso de uma maneira ruim, sabe? Fala Sim. assim: ah, é, é, é massa você ter hambúrgueres artesanais e tal. É incrível você ter ali é, trucks, né? Hoje em dia, food trucks. Na minha época, era só carrinho de comida na rua. Uhum. Sim, é. é? Né? É ótimo. Que a gente volte a ter essas coisas, porque inclusive um, uma memória afetiva que eu tenho, né? E, e não tenho mais, é de alguns carrinhos de cachorro quente da cidade que não existe mais, porque ninguém mais come que cachorro-quente em carrinho, tá ligado? É, então, tem esse rolê das pessoas estarem voltando a fazer comida e a gente ter pequenos cozinheiros, né? Que vão ali a partir da sua experiência criando as suas comidas. Mas você tem o fato das pessoas estarem utilizando isso como uma moeda de valor, sabe? É isso que eu acho foda. É quando você ultrapassa, porque tem algum um ponto em que a comida que não é feita dentro de uma, uma grande rede, ela é, de fato, mais cara. Você não vai pagar 5,90, 6 reais em um hambúrguer que a pessoa tá tendo que pagar tudo, toda a estrutura que ela tá dando para você comer, né? Então, de fato, são produtos um pouco mais caros, mas tem aquele limite entre o mais caro e querido, você tá me cobrando 5 reais a mais pra esse hambúrguer com gertilhinho e hortelã, né, então
3: <risos> nem tem que pegar hortelã no hambúrguer tem que acabar a hortelã no hambúrguer, gente, pelo amor de Deus <risos> sabe, é, é, uma, é uma, umas coisas assim um pouco extremas, em que daí
2: você fala assim, meu, será que você realmente gosta de um hambúrguer com um hortelã ou é, você só inventou esse hortelã aí pra o seu hambúrguer <risos> ser diferente de todos os outros hambúrgueres. Porque, cara, te desafio a comer sem hambúrguer de hortelã por um mês. <risos> <risos> Sabe? Então tem. Eu acho que a argumentação tem esses dois lados. Eu acho maravilhoso esse movimento das pessoas estarem voltando a ter negócios locais de comida, né? E a galera tá se jogando nesse rolê de abrir pequenos restaurantes. E das pessoas estarem comendo também nesses espaços. Nesse sentido, apesar de todas as problematizações, eu amo o iFood, porque daí eu posso escolher entre várias comidas que talvez não teria acesso, mas tem um lance da galera tá comprando mais caro por causa do fucking capitalismo, e isso é uma bosta, porque nós odiamos o capitalismo.
0: <risos> <risos> Bons pontos que vocês colocaram aqui, e aí eu queria fazer um link com essa questão do Raio Gourmetizador, se vocês acham que esse fenômeno da onda fitness, das marmitas, que até a Luísa tava comentando aqui antes da gente começar a gravar, né das, dessas marmitas fit, das marmitas veganas, que também geralmente são mais caras, isso vocês acham que é uma onda passageira, como foi o sorvete de iogurte? Ou é uma tendência que vai se proliferar para os próximos anos, já que, ao que tudo indica, as pessoas estão procurando comer de forma mais saudável, né?
3: Eu acho engraçado, né? pessoa? ah, eu quero comer de forma mais saudável, vou pagar aqui 30 reais nessa salada. Meu amor, 30 reais na feira, você compra salada o mês inteiro? Gente... <risos> E você ainda vai estar ajudando o pequeno agricultor lá. Eu fico assim, cara, uma salada de 30 paus, não é possível. É folha, não dá, não viaja. 30 reais, sabe quanta carne eu posso comprar com 30 reais? Sabe quanta coisa, quanta coxinha eu posso comprar? Eu espero logo que passe essa onda feed. É legal que as pessoas estejam se cuidando, mas eu acho que elas estão aloprando demais aí nas ideias, sabe? Né? 30 reais
0: numa salada? Não viaja. Caraca, eu fico putaço também quando tem que pagar caro numa salada. Você quer comer saudável na rua e tal, e vai lá a salada 30, 35 reais. Só é um absurdo mesmo, cara. E só é 30, 35 reais por conta do molho que a pessoa faz e bota lá disponível. Por conta da embalagem bonitinha. Nada mais. Eu acho que não justifica, né? Não sei o que a Ira e a Luísa acham disso. Capitalismo! <risos> tem que acabar o capitalismo,
2: hein? <risos> é, não, mas é verdade. Na verdade tem que acabar o capitalismo Porque eu acho que essa onda de a gente comer Menos carne, eu acho uma parada massa Na real, porque eu acho que Como o Brasil foi um, um país Muito fundado nessa, nesse mercado Do, do, do agronegócio é, A gente se condicionou A comer de um jeito Inclusive a valorizar a carne né? Eu tenho muito amigo que fala de boca cheia E eu não discordo deles, apesar de discordar Mas eu não fico debatendo com eles Porque eles falam, mano, quando eu era pobre A gente não comprava carne, Velho, hoje em dia a gente pode comprar carne? Eu vou comer carne. Tem muita gente que tem, infelizmente, esse pensamento com relação a isso, e até a gente mudar a concepção dessas pessoas vai um, um esforço muito grande. Que essa onda fitness, querendo ou não, ajuda, assim. Eu tava comentando com a galera hoje em dia eu tô trabalhando pra uma marmitaria vegana. Nossa, é, é o ápice, né? Exatamente, né? Eu tô trabalhando pra uma marmitaria vegana em que a pira é justamente você ter. Não é nenhuma marmit... Ela é vegana. Gana por consequência, assim, mas a, a ideia é ter comida, uma comida que várias pessoas possam comer, porque querendo ou não nessa, nesse rolê da gente tem industrializado e transplantado vários jeitos de comer diferente, né, globalizado a nossa maneira de comer, a gente come muita coisa que não é saudável pra todo mundo, soja, leite, etc, então tipo tem várias coisas que nem todo mundo no mundo tem um organismo aí totalmente funcional pra processar, e a ideia da marmitaria onde eu trabalho é produzir comidas que possam ser processadas pelo máximo de pessoas possíveis, sem você precisar a pensar muito nisso, né? E eles fazem um trabalho massa, porque fazem refeições e é barato, sei lá. A ideia é que a marmita seja de 15 a 18 reais, assim, uma marmita regadaça. Então, eu acho um, um preço acessível pra uma comida de qualidade do caralho, e é uma coisa que a gente tem que ter. Tipo, quando eu morei, né? Eu morei um tempo na Índia, e uma coisa que eu achava fascinante lá é que por 80% da população é, não comer carne, né? Aproximadamente, comida vegetariana lá era mato. Assim, né? O especial era você ter carne. Eu, gente, sério, eu paguei 50 reais em um hambúrguer. Assim, um hambúrguer pão, hambúrguer e um tomatinho e um alface em cima. Porque é, só vendia carne de boi onde eu morava no restaurante mais caro. Essa foi uma das experiências, tipo, puta, ah, vou gastar dinheiro pra comer. <risos> é, dinheiro. É, lá, é, comida vegetariana era mata e tinha que ser assim em todo lugar, tá ligado? Comida sem proteína animal, deveria ser uma opção comum, inclusive nos grandes fast foods, é possível existe, a gente só não faz isso porque não tem uma camada grande da população que come ainda desse jeito, né então eu acho nesse sentido, essa onda massa porque ajuda a conscientizar mais pessoas para que mais pessoas se alimentem sendo menos dependentes de alimentos de origem animal assim, mas você transformar isso, de novo, num mercado de valor, que é a porra do capitalismo esse é o problema Porque daí passa do além de ser um sustento para as pessoas né? De você garantir que a pessoa vai cozinhar Vai servir as pessoas E vai ter o seu sustento garantido Vai viver uma vida boa, feliz Você já está pensando em acúmulo Em ganhar mais dinheiro Em virar uma franquia fitness blá, 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 blá. Daí já vira uma outra pira muito louca assim.
0: Ira, tem algum comentário a respeito desse ponto? A gente pode partir para o próximo tópico.
1: Pode partir porque eu concordo com tudo <risos>
0: aproveitando esse, esses links que vocês deram aí em relação à utilização de, assim, das formas como se alimentar melhor e tal eu tenho uns dados aqui que eu queria até passar para os ouvintes, que o Brasil é considerado no ranking dos países que mais desperdiçam alimentos o décimo lugar. Essa é uma notícia de 2018, segundo dados de uma Organização das Nações Unidas para Alimentação Alimentação Agrícola. E eles estimam que 28% dos alimentos se perdem no processo de produção agrícola e 28% são jogados no lixo após chegarem à casa dos consumidores. E aí eu tava vendo uma reportagem daquele Cidades e Soluções da Globo News, que é um excelente programa, eu gosto bastante, o André Trigueiro faz um ótimo trabalho. É, o Brasil, ele por ano desperdiça 41 mil toneladas de alimentos, é um absurdo, inacreditável né cara. E aí eu estava vendo que tem uma iniciativa que é a Gastromotiva, não sei se vocês já ouviram falar, que aqui no Rio eles têm o que eles chamam de refetório gastromotiva, em que eles oferecem é, comida para pessoas de vulnerabilidade, principalmente pessoas da rua. Todo dia eles fazem... É um banquete para essa galera com produtos que são é, doados de produtores de grandes redes de supermercados... É, que iriam para o lixo, eles doam para esse lugar... E aí, geralmente, tem é, um chefe... Todo dia tem um chefe, mas em diversas oportunidades tem chefes convidados... Que eles vão e cozinham para essa galera, chefes de renome mesmo, né? E aí, o legal é que eles cozinham com o alimento que chegou ali no dia... Por exemplo, ah, chegou muita batata, banana... É, vagem e cenoura, ó, tem que cozinhar com isso aí, se vira. Aí tem entrada, é, prato principal e sobremesa. E é um trabalho muito legal que, que eles fazem. Inclusive lá eles têm cursos para as pessoas que querem aprender a cozinhar e tal. É e principalmente reaproveitar aproveitar tudo que for possível do alimento, tipo a casca da banana, é, a casca de outros alimentos. E aí eu queria aproveitando esse gancho, né? E inclusive lá no Gastro Motivo, geralmente eles usam 40 kg de comida por dia. Então você somar isso ao longo do ano, quanto que eles conseguem livrar de ir lixo, né? É, e assim a, atualmente a comida ela é um fator que acaba fazendo uma transformação social em diversas pessoas, a pessoa que está empreendendo a pessoa que, tipo é... em alguma outra situação né eu queria saber de vocês, vocês conhecem algum caso desse, vocês têm algum relato sobre isso, o que, que vocês acham desse movimento, que eu, que eu pelo menos estou observado bastante, que o pessoal chama de gastronomia social.
2: Eu acho que isso é um dos fatores essenciais que a gente tem que pensar enquanto se trata de alimentação, assim porque, apesar da gente pensar assim, se a gente for analisar os números em termos em termos de origem de desperdício de comida, é, ainda é equilibrado, né? A gente pega aí um terço na produção, um terço no, no, no consumo final e teoricamente aí um terço é dentro do, nesse meio termo, né? Entre chegar o produtor e o, e o consumidor final, mas apesar de, da, da paridade das estatísticas ser, ser até bom, normal, a gente não vê alguma coisa assim. Que se destaca entre isso, a quantidade é uma coisa que assusta muito. E quando a gente pensa em comida, é uma parada muito foda porque a gente tem no nosso país, inclusive, leis que dificultam muito o acesso à comida, né? Não só as leis, mas como o próprio princípio do nosso maldito capitalismo que dificulta as ações em prol de fazer comida acessível. Então, a gente pensar, né? É coletivamente, de maneira pública, né? Em como fazer a comida acessível desde os restaurantes a preços populares, desde a, do incentivo a, a ONGs, assim é muito importante. Mas é interessante a gente também pensar de maneira privada, né? Como é possível, né? Contribuir nesse cenário. O que falta um pouco, assim. Mas, a, a, eu sou muito contra essa ideia da gente ficar inventando nomes diferentes, né? Tipo gastronomia social, coach, digital influencer. <risos> <risos> né, eu sou um pouco contra essa, essa criação eterna de nomenclaturas, porque é como se eu estivesse tentando reinventar um valor numa coisa que que já existe né, só para você vender isso a um preço mais caro. Mas o princípio ético do, do termo, né, o princípio filosófico do termo, é de fato muito importante, porque tudo que a gente faz, mesmo a nível privado de empreendimento, é, tem um impacto social. E, e nesse sentido Eu odeio ser meritocrática Meio Luciano ruquista E tal, mas a gente precisa <risos> Que as pessoas enquanto indivíduos Enquanto seus pequenos núcleos né, Contribuam para a sociedade De alguma forma é, Mas enquanto esse dia não chega Que as instituições privadas Pensem em maneiras de, de Dar vazão em diminuir esse, esse fardo, porque no fim das contas É mais do que toneladas De comida, são pessoas que passam fora fome, tá ligado? Tipo, mano, são Sim. pessoas que passam fome e poderiam ser alimentadas de alguma maneira, sabe? Desde o tiozinho que coloca, sei lá, 300 pães todo dia pra galera pegar de graça, tá ligado? Até a pessoa que desembarca 10 marmitas no fim do expediente pra galera poder recolher. Até o pessoal que contribui com alimentos que sobraram, que não foram utilizados. Então, tem... Tem várias maneiras de você contribuir e esse pensamento é importante que seja incorporado nas pessoas.
1: Pois é, uma da, das principais discussões que a gente teve na mídia aqui em São Paulo, que foi pro Brasil todo, mas que saiu daqui, foi aquele projeto do Dória, da ração humana para as é. crianças. É verdade. E além de ser um desrespeito por serem produtos praticamente vencidos, todas essas coisas do tipo, ah, como se estivesse jogando no lixo dá pra eles ali, além de todo Todo esse lado foda de todos os problemas que já acarretam isso. E uma coisa que ele não conseguia entender. Mesmo todo mundo discutindo, mesmo levantando informações, esclarecimentos sobre o ato de comer socialmente. Que não é só, o ar, ou só a alimentação, mas é a nossa vida em social. Como vocês acabaram de falar, principalmente a Luísa acabou de pontuar tudo isso. Por causa desta razão, des desta ração que eles não entenderam que não era só jogar comida para as crianças, sabe? Mas a hora do recreio, todo o peso social que a gente tem numa alimentação, literalmente de estar comendo e de estar compartilhando o momento com outras pessoas, sabores, prazeres, experiências, como uma sociedade justa para todo mundo. E isso é algo que pesa demais, porque foi uma discussão que abriu lados e aí quando você vê que tem outras pessoas defendendo sobre isso, você vê que realmente tem muita gente que não entende o contexto do que é viver socialmente. Assim, eu não tenho como fazer
3: muitas coisas da minha casa, né, sem sair. O que eu tento pelo menos é não desperdiçar comida aqui. Mas sempre que eu consigo me envolver em alguma causa, assim, eu me envolvo. Mas, recentemente eu gravei um podcast... E uma das moças que estava gravando, ela contou uma história que me tocou tanto... Que eu estou pensando seriamente em fazer isso esse ano. Ela falou que teve um aniversário da filha dela, se não me engano, de 5 ou 6 anos de idade... Que sobrou muito docinho, muito salgadinho, né? Então o que ela fez? Ela pegou um monte de marmitinha, um monte de... Comprou aquelas marmitas descartáveis, embalou tudo com a filha dela e no dia seguinte... Elas foram dar para as pessoas de rua que moravam ali perto, nos arredores das casas dela. Então, a, a filha dela, desde pequena, já tá vendo esse lado, esse comer social, digamos assim. E ela disse que uma das coisas que mais tocou nela foi um dos rapazes que recebeu. E ele disse assim, nossa, faz mais de 20 anos que eu não como um docinho desses. Caramba. Então, né... É, aquilo me, me tocou tanto, que eu tava pensando sinceramente fazer isso no meu aniversário esse ano. Espero que sobra da assim, síndrome, porque eu acabo comendo muito, mas eu peço um tempo a mais. E aí, eu achei tão bacana da parte dela, ela, faz, ela mostrar isso pra filha dela. A filha dela já desde pequena tá, tá, tá vivendo isso. E principalmente, como ela disse, não é só o fato de comer. Você pode dar um arroz com um feijão pra pessoa, vai alimentar. Mas tem também o carinho, uma coisa diferente. Tem compartilhar com as outras pessoas... tem sentar para comer com os outros... comer algo diferente... é uma ocasião especial... eu, eu fiquei pensando tanto nisso... assim que eu disse... caramba... É, esse ano, desse ano não passa... vou fazer algo assim... e aí coincidentemente... eu tava olhando o Facebook... postando assim... né, e eu vi que uma amiga minha... de outra cidade... postou que... esse ano... no aniversário dela... ela não... não queria uma festa... não queria presente... ela queria que os amigos dela... doassem... comida porque ela ia fazer um sopão para distribuir para várias pessoas. Eu achei assim tão, tão bonito o ato também. Eu disse, gente, as pessoas estão mudando, as pessoas estão vendo isso. E talvez no universo enorme que nós temos, no planeta Terra de 8 bilhões de pessoas, sejam só duas que estão fazendo isso, mas outras pessoas vão se contagiando. E assim vai crescendo essa corrente. Eu acho isso incrível, eu acho maravilhoso. Eu gostei muito quando a Luísa falou que Nesse lugar, nessa marmitaria Eles acabam distribuindo para outras, outras pessoas Comida é vida, gente Tipo, literalmente Quanto mais a gente puder dividir com os outros, melhor E tem mais uma coisa Capitalismo é foda, né? Porque com tudo que se produz no mundo Não era para ninguém estar tá passando fome Mas mesmo assim, ainda tem gente morrendo de fome Em 2019 Tá na hora de mudar
0: Exatamente, histórias excelentes e ótimas reflexões que vocês trouxeram aqui nessa parte final. Eu confesso que tinha outros tópicos aqui na pauta, mas por mim a gente pode fechar em alto nível aqui é, <risos> nesse ponto, porque ficou muito legal, a não ser que vocês queiram comentar mais alguma coisa, afinal é, o podcast é dela e vocês podem ficar à vontade para falar o que vocês quiserem aqui em relação à pauta, mas por mim acho que... A gente já conseguiu cobrir bastante o assunto.
3: Eu já quero uma parte 2, a sobremesa do episódio. <risos> é, boa ideia, adorei. Precisamos. Boa ideia, Cintia, eu não tinha pensado
1: nisso. Hein.
3: A gente já encerra aqui com chave de ouro.
1: Eu acho que foi muito bom e eu gostei da ideia da Cintia de depois a gente fazer um segundo de sobremesa.
0: <risos> eu, eu achei interessante também A gente pode combinar um dia pra gravar E já solta depois ainda no mês de março Ou até depois também se for o caso E você, Luísa?
2: Eu tô contemplada também E estou sempre disponível pra discutir Assuntos gastronômicos porque, né, somos guiados pelo espíritos
0: de touro, dia. <risos> eu quis trazer essa pauta, né, já tava, eu já tava um tempo querendo fazer essa pauta, justamente porque comida é uma coisa que a gente aqui, né, trata como se fosse algo banal. A gente já não dá mais tanta importância, né. E até o que vocês falaram, tanta gente passando fome no mundo, a estimativa daquela organização que eu citei agora há pouco é de que 800 milhões de pessoas passam fome, sendo que 1,3 bilhão de toneladas de comida são descartadas por ano. Então você vê como é que existe ainda essa disparidade gigante e é um assunto que realmente vale a gente discutir não só na parte engraçada e na parte divertida e das memórias, como também nessa parte social que é extremamente importante a cada dia vai estando mais relevante na sociedade. E agora eu deixo aqui aberto para vocês fazerem o jabá que vocês quiserem. É, podem ficar à vontade e falar o que vocês quiserem antes da gente se despedir aqui oficialmente.
3: Eu adorei participar aqui. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Principalmente porque comida é algo... Porque eu não enjoo de falar, assim como eu não enjoo de comer. Não é à toa que eu engordei quase 20 quilos em dois anos, né, gente? Eita. É, porque saí da casa da minha mãe, comecei a fazer minha própria comida. Nossa, descobri que eu cozinho muito bem. Eu espero que a gente faça mais episódios assim lá na frente, espero ser convidada. Principalmente porque eu tenho muita coisa pra falar de comida típica. O que, é que vocês acham, hein?
0: É verdade, hein, assim. Hum, que
3: delícia. Já quero. Então, pode mandar recadinho já, dizer onde me encontram e tudo mais?
0: Pode, fica à
3: vontade. Então, se vocês gostaram de me ouvir por aqui e querem me ouvir falando de outras coisas que não sejam só comida, embora agora eu queira falar agora muito de comida, porque pudim, né? Eu, tô, eu sou lá do Pudincast, pudincast.com.br, é muito fácil de encontrar, também tá lá no Facebook, Pudincast, e pra vocês me encontrarem, é só jogar Cintia Pudim no Instagram, no Twitter, no Facebook, ou até mesmo lá no Telegram, me chama, bora falar de comida, se vocês forem de Belém, me chamem para um café com pupunha, eu vou.
1: Ah, que delícia Nossa, eu quero fazer recadinhos assim também <risos> Bem, gente ó, Obrigada pelo convite desde já Obrigada ouvinte por você que ficou até aqui Se você curtiu esse programa E quer me ouvir mais um pouquinho Você pode me seguir no Twitter IraCroft E os podcasts que eu participo Arroba Que é um podcast sobre mulheres que marcaram a história Siga e use a hashtag Mulheres Podcasters para que você possa ajudar a divulgar mais mulheres na mídia. O Mundo Freak, que é arroba Mundo Freak, que é um podcast sobre mistérios e casos insólitos. E lá no MDM. É só aparecer por lá, escuta e dá RT na gente aí, na amizade, para ajudar também.
0: Fora os outros 300 episódios que você participa pela podosfera, né, Ira?
1: <risos> é verdade. Me seguindo, é. já acaba conhecendo outros também.
0: É isso aí. Luísa, pode fazer o seu jabá aí.
1: Gente depois da rainha da
2: podesfera quem é você, né? lá
1: vem, lá vem, sou maravilhosa nem que ser poderosa é,
2: meu, quem quem curtiu aí nós, quiser ouvir nós e pessoas inclusive mais inteligentes que nós pode <risos> achar a gente no lado black, né? é um podcast pretinho, discutindo aí várias coisas maravilhosas, daqui a pouco a gente vai lançar um episódio com o Alessandro talvez eu tenha saído, talvez eu tenha saído então tá, esse ano tá rolando vários episódios, muito fotos lá do Black, tô bem feliz, então segue a gente lá, ouve a gente, né, compartilha a gente. Você pode me seguir pessoalmente também com a Comrade Braga, a camarada Braga no, no em English, pra ser mais difícil das pessoas me acharem, porque <risos> privacidade <risos> é tudo, sossego na internet, eu sou uma pessoa pública privada, então você só, só me acha quem merece. Mas você pode me seguir no Twitter, também, eu tenho umas artes muito louca, sou um ser humano meio plural e sem foco, mas estamos aí tentando fazer do mundo um lugar menos escroto, então apoia aí as iniciativas, porque nós estamos aí na atividade, né? Ninguém faz isso porque porque ganha dinheiro, a gente faz isso porque gosta pra trazer informação, né tem cultura, tem gastronomia, mas tem informação, então vamos apoiar aí a galera inclusive nas hashtags todas de mulheres podcasters, de podcasters negros especificamente também, um beijo pro Dando a da Vida na representação LGBTQI e plus 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 então vamos se ouvir galera os 10 ouvintes daqui podem ouvir outros podcasters também
0: <risos> <risos> Com certeza, sem dúvida nenhuma. E fica aqui também a dica para os ouvintes que quiserem. E todos os é, perfis, links que vocês citaram aqui vão estar na descrição desse episódio também. Então, beleza. É, Ira, Luiz e Cintia, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Foi excelente esse episódio. Vocês agregaram demais. Vamos pensar aí na segunda parte desse episódio, né? falando só sobre sobremesas. É, não sei se a Luísa vai ser chamada, já que ela não gosta de pudim. A gente vai... Pensar nisso aí.
2: Dan, dan, dan.
0: Mas beleza, então, vamos então dar tchau para os 10 ouvintes e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! É tchau, nós.
1: gente! Tchau, <risos> gente!